0: Check, check. Yeah. High-spent Back. Wir haben keinen Dreck in am Stecken, wir sind Hau. am Checken, wo ihr wohnt. <lacht> Mit diesen Worten eröffnen wir die dritte Folge vom Rückbank, Rückbank Rendezvous. Rendezvous. Es hat immer noch nicht gereicht für ein Intro, aber es gibt wieder neben meiner euch jetzt bestimmt schon sehr vertrauten Stimme, gibt es nun eine Stimme an meiner Seite, die ihr auch vielleicht hier und da schon mal gehört haben könntet, auch in diesem Podcast.
1: Es ist Janis Ketersmann! Hallo! Ja, ihr müsstet mich, wenn ihr uns schon verfolgt habt in diesem Podcast, in den letzten Folgen auch schon gehört haben, ich habe meine kleinen Gastauftritte gehabt bisher. Viele Cameos! Viele Cameos, ja, genau. Aber heute einmal eine Folge auch komplett mit mir. Und mit
0: Sven. Genau. Und nicht nur komplett mit Janis. wir sind auch zum ersten Mal in der dreifolgigen Geschichte von Rückbank <lacht> Rendezvous mit allen High Spencer-Letics, äh, wie ich <lacht> uns mal nenne, <lacht> äh, sind wir an einem Fleck. Wir befinden uns gerade auf dem Weg nach Ostfriesland zum Pixen-Festival und sind in einem Bully Es fährt leider, leider nicht unser Tonmann Johannes. Der muss nämlich heute Raz mischen in genau. Buxtehude, keine Ahnung wo. Und äh, sonst fahren wir mit seinem Chevy-Van, aber heute haben wir... Einfach einen schäbigen Van. <lacht> wir haben
1: Nein, das ist die grüne Rakete. Das ist die grüne
0: Rakete. Es ist ein Fiat. Und wie man so schön sagt, don't be gentle, it's a rental. Sie. Deswegen wird sich hier einfach mal so ein bisschen ausgelebt in diesem Bulli. Aber vorne, <lacht> äh, wir können immer ja damit ihr so eine kleine bildliche Vorstellung habt, was gerade um Janis und mich, die wir beide sitzen ja auf der Rückbank. Also auf der, der grünen, auf der Mittelbank. Also heute ist quasi das Mittelbank-Rendezvous. Genau. Auf der Rückbank macht Malte Tide Büro, Büro, Büro. Wir stellen gerade nur vor, Hey Malte, äh, Malte macht Office, 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 es gibt einiges zu tun für die kommende Tour im Herbst und jetzt machen wir gerade das Foto, was ihr sehen werdet. Das Thumbnail, obwohl ist es
1: ist kein Video, ne? aber dann ist es auch kein Thumbnail im Prinzip. Ne? Ja, egal. Aber
0: ich glaube, die Leute denken eher, oh, ein Foto und sagen nicht, oh, ein Thumbnail.
1: Das <lacht> so. ist
0: der Malte sitzt hinten, wie gesagt, Janis und ich hier auf der Mittelbank haben ein Rendezvous, sind uns schon ein bisschen näher gekommen, angekuschelt und äh, Fahrer ist heute Jan Niermann, der uns schon des Öfteren in den Tod gefahren hat, aber nur fast, aber nur fast. Aber, nur fast. So.
1: <lacht> aber er gibt es auch immer zu, von daher ist das äh, alles genau. völlig in Ordnung.
0: Der geht wiederholt ganz offen und ehrlich damit um. Dann sitzt da Niklas. Unser Schlagzeuger und James, Merch James, der winkt mit seiner knochigen <lacht> Hand. Genau, das sind, <lacht> das ist quasi das Potpourri um hier rum und zack, mit Beginn dieser Folge fahren wir in den Stau. Ihr hört das Rauschen des Asphalts vielleicht Hammer. noch um uns herum, aber wir haben eine, äh, wie Arn Zeigler im WDR sagen würde, eine pickepackevolle Sendung. Oh, Arn ja. Zeigler, sagt ihr was, Janis? Natürlich. Ja, wer ist das?
1: Erklär, sag doch, erklär das doch nochmal das den ist, Zuhörern. Das, äh, das ist der
0: Stadionsprecher von Werder Bremen? Ja, das sag ich ja. ja. <lacht> Fußball ist eigentlich <lacht> auch nicht mein Ding. Es ist nur, weil das auch ein sehr witziger Typ ist. was so, Also alles Fußballwissen, was ich habe, und das ist nicht viel, aber ich habe alles von Arndt Zeigler aus seiner Show Die wunderbare Welt des Fußballs. Ach, die,
1: okay, ja, das, doch, weil das der das halt immer witzig
0: was. aufarbeitet. Äh, Zeiglers wunderbare Welt. Genau, Zeiglers ja, genau, wunderbare ja, Welt doch. des Fußballs. Schon mal gehört. Da habe ich all mein Fußballwissen her... Janis, du bist jetzt vollwertiges Mitglied vom Rückbank-Rendezvous. Wir müssen es ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen mehr flüstern. Jetzt nehmt mal einmal die Kopfhörer ganz nah an euer Ohr und werdet Teil des Rückbank-Rendezvous. Jannis schmatzt euch ins Ohr, fühlt euch ganz geborgen
1: zwischen unseren Stimmen <lacht> und
0: äh, Janis, ich habe mir Folgendes aufgeschrieben zu dir. Ich, habe ich
1: hoffe, dich, du zerstörst jetzt nicht diese leicht erotische Stimmung, die du jetzt äh, mal aufgebaut hast.
0: Ich denke, das werde ich tun, aber auch zum äh, Wohlwollen
1: aller ZuhörerInnen. <lacht> Möglich, Und ich ja. hoffe,
0: man hat die Gender Gap gehört. Nicht, weil ich das möchte, dass das unbedingt Leute hören, sondern weil es einfach schwer ist, das auszusprechen. ZuhörerInnen. Innen. <lacht> genau. Ich habe dich hier auf einem Zettel gerade vor wenigen Minuten, als ich mir einen kleinen roten Faden für diesen Podcast aufgeschrieben habe, salopp bezeichnet als das technische Zahnrad der Band.
1: <lacht> ja, jeder muss ja seinen Job haben, ne? Und einer muss sich auch irgendwie drum kümmern, dass alles am Laufen gehalten wird, das mache ich dann in diesem Fall. Wenn sich keiner drum kümmert, muss ja einer machen, oder wie ist das? Gab das, ne? es zuletzt
0: Vorkommnisse, die explizit äh, bestätigen, dass du das Zahnrad, technisch gesehen, dieser Band bist? Hashtag Batterien.
1: Oh, Batterien, ja, ich habe der ganzen Band Batterien, beziehungsweise der Band die, äh, Mitglieder, die Instrumente um den Hals gehangen haben, Batterien geschenkt. Na, ich finde viel akuter ist ja ich, dass ich mich vorhin darum gekümmert habe, dass das Licht vom Hänger jetzt läuft. Ne? Das, geht, muss das muss ja man
0: sich da draußen so vorstellen, ihr habt ein Problem und dann wisst ihr manchmal nicht weiter, bei uns kommt das nicht vor. Weil Janis einfach immer eine Lösung findet. Immer. Janis glänzt dadurch, Lösungen zu finden für Probleme, die der Brutto-Normal-Bandmensch gar nicht lösen könnte. Das ist, das ist absolut immer ganz korrekt. gut.
1: Das äh, mache ich aber alles immer mit elektrotechnischer Magie. Ich wurde
0: gerade korrigiert, das heißt der Otto-Normalverbraucher, nicht <lacht> der Bruttonormalverbraucher.
1: Warum heißt es denn
0: Otto-Normalverbraucher? Ich glaube, ich habe recht. Wir sind auf dem Weg nach Ostfriesland, dann heißt es Otto-Normalverbraucher. Wir haben die Mikrofone, wir haben immer recht. Genau, wir haben die Mikros, wir haben recht.
1: <lacht> aber wir haben heute ja auch äh, der Niklas, der auf der Vorderbank in der Mitte sitzt, äh, genau. ist heute unsere Verbindung zu äh, zum Internet im Zu Prinzip. all dem Wissen der Welt. Genau, dass uns äh, heute absolut gar keine Fehltritte zustehen, die irgendwie äh, falsches Wissen. Ich stelle jetzt ähm,
0: beispielsweise die Behauptung auf, dass der Stephansdom in Wien 137 Meter und 30 Zentimeter dazu noch hoch ist. Und, und Niklas wird das jetzt prüfen. Also und dann ich wissen weiß, wir gleich. hast du recht. Ja, natürlich, weil ich das Mikro habe. Genau. Sonst hat einfach... Und wie hoch ist er, Niklas? 136 Meter. Ja, damit hatte ich recht.
1: Nicht so schlecht.
0: Ja. Genau, damit lag ich kein das Meter ist, von weg. sehr Alter. beeindruckend eigentlich. Wir können gleich vielleicht noch drauf kommen, warum ich das in diesem Moment weiß, warum der Stephansdom in Wien ungefähr so hoch ist. Weil ich war vergangene Woche in Wien. Dazu kommen wir gleich noch. Erst möchte ich aber noch ein bisschen, dass die Leute ein bisschen was von dir noch kennenlernen. Ja. Ich habe eine weitere vage Behauptung um deine Person aufgeschrieben. Und zwar würde ich behaupten, Janis, dass du für eine mega geil klingende Gitarre deine eigene Mutter verscherbeln
1: würdest. Klar, ich hoffe, Mama hört jetzt nicht zu, aber ähm, naja, ganz so weit gehen wir vielleicht nicht, aber wir gehen zumindest nah dran. Man muss ja immer gucken, dass es das irgendwie alles stimmt. Man möchte ja dem Soundmann dann auch nicht so viel Arbeit machen vorne und so. Deswegen kümmert man sich darum, dass man einfach mega geil klingt. Außerdem ist das ja auch einfach geil, wenn man geil klingt. Was macht,
0: eine, was macht eine coole Gitarre mit dir? Und ist eine Gitarre in deinen Händen jemals fertig?
1: Gitarren können das schon sein. Ich habe eine alte Gitarre, die wird niemals fertig sein. Aber ähm, ich muss schon zugeben, dass äh, in diesem ganzen technischen Konzept, da steckt auch irgendwo, da hast du vorhin nämlich eigentlich schon die passende Stimmung für gefunden, leicht erotische Stimmung. Also ich, zum Beispiel, ich meine, wenn also das ist bei Gitarren weniger noch als bei Pedalboards. Ich weiß nicht, für die Leute, die ja gar nichts mehr zu tun haben, wir Gitarristen und Bassisten, wir haben ja auf dem Boden so so Effekte rumstehen, wo man drauf rumtreten, die halt ganz tolle, schöne Sounds machen, damit alles viel cooler wird und ähm, so jetzt im Social Media, da folge ich halt auch so Seiten, wo einfach nur Paddleboards fotografiert werden zum Beispiel. Also wenn der Otto
0: Normalverbraucher einer Seite wie die geilsten Fails der Welt oder äh, Katzenmemes <lacht> folgt, dann folgst du Paddleboard 3000 oder so?
1: Zum Beispiel Paddleboard of the day heißt zum Beispiel. Heißt es wirklich?
0: Paddleboard of the day oder mit wird jeden ja. Tag ein Paddleboard
1: Ja, gezeigt. oder auch mehrere. <lacht> Aber tolle Boards, also ganz ehrlich. das, ist Geil, das ist. Wie heißen die Seiten noch? Das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Also, da gibt, Man kann auch dem Hashtag Paddleboard, den folge ich ja auch. Also, das ist einfach alle Leute, die irgendwie ein Foto bei Instagram hochladen und mit Hashtag Paddleboard versehen, dann sehe ich das und das ist immer sehr interessant.
0: Wie viele Leute seid ihr in eurer Paddleboard-Community? Mehr als drei?
1: Ja, also, das sind Boah, krass, ja. Ey. ja, ja. Es gibt viele bescheuerte Gitarristen. Gibt's in Treffen? Welt. Ähm, also ich weiß auch noch keinem, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da welche gibt. <lacht> Wahrscheinlich allein schon immer so zum Beispiel auf dem Musikproduktiv Flohmarkt oder so, da, ja. treff, da treffen sich die ganzen Bescheuerten ja und, äh, und tauschen sich aus über Technik- Nerd-Kram. <lacht> das heißt, du bist um wirklich Kratzen.
0: so, also es geht äh, drüber hinweg, dass du einfach weiß ich, ich würde jetzt sagen, man ist schon ein bisschen technikaffin oder te vernördet, wenn man statt eines ganz normalen Kopfhörersteckers dann doch einen vergoldeten nimmt, weil der besser leitet. Was hältst du von dieser
1: <lacht> <lacht> Behauptung, Janis? Ich will jetzt hier auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber <lacht> grundsätzlich, da gibt es ja verschiedene Arten von äh, Audiophilen äh, und Audiosympathisanten, dann gibt es dann die Voodoo-Leute, die sagen halt, ja Gold, alles geil. Und dann gibt es Leute wie ich, die dann realistischerweise sagen, stell dich nicht so an. Das ist, ah, okay. alles, das ist alles ein bisschen Voodoo und so. Man kann überall, ich meine, das kennt man ja, man kann ja überall einfach so viel Geld reinstecken, wie man möchte. Das geht auch, auch gerade bei Audiokram unbedingt. Und wenn du unbedingt vergoldete Stecker haben willst, kannst du die kaufen. Aber das wird jetzt auch alles jetzt nicht unbedingt so viel geiler. Sind also halt goldene Stecker. Also man,
0: man kann auch ohne goldene Stecker einen mega fetten Sound produzieren.
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Das geht. Ja. Krass. Was ich immer geil finde, wenn man in dein Zimmer kommt, in <lacht> eurer WG, ist es da erstmal bisweilen manchmal ein bisschen unordentlich. Das finde ich aber sehr sympathisch, weil Unordnung ist immer ein Zeichen von, von kreativem Potenzial, finde ich. Da hat
1: auch Einstein oder so mal was zugesagt zur Unordnung. So, das ja, ist
0: Ich glaube, ein Mensch mit einem geordneten Schreibtisch kann ja, nicht kreativ nicht. denken oder ja, arbeitet nicht richtig oder sowas. Ahnung. Ja, ich glaube sowas ähnliches hat bestimmt Albert Einstein mal gesagt. Niklas, hat Albert Einstein das gesagt? Müsstest du einmal nachgucken.
1: Irgendwas mit Unordnung.
0: Irgendwas mit Unordnung. Gib mal Albert Einstein Unordnung ein. In der Zeit reden <lacht> wir aber weiter. Und was ich immer interessant finde, du hast dir vor kurzem hast du mir ganz stolz präsentiert. Guck mal, ich habe mir einen neuen Lötkolben <lacht> gekauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich nicht so mega beeindruckt.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, ich bin ja halt auch am basteln, ne? Wenn du sagst, ähm, ich, mach, äh, ich, ich kümmere mich um den ganzen Technikkram, ich bastel auch da viel selber und so. Deswegen brauche ich auch mal hier einen Lötkolben dafür. Ich habe jetzt sogar, weil wir schon sagten, ich habe immer viel Unordnung zu Hause, habe ich mir jetzt schon im Keller mittlerweile ein bisschen eine Werkstatt eingerichtet, das ist so ein bisschen. Nicht immer, dass ich mal vielleicht oben ein bisschen mehr Musik machen kann und nur unten dann basteln muss, weil sonst liegt immer der ganze Müll auf einem Haufen. Jetzt habe ich oben nur Gitarren rumfliegen und unten den ganzen Bastelscheiß. Ähm, zumindest versuche ich das ein bisschen zu trennen, damit nicht mehr alles auf einem Haufen ist. Aber grundsätzlich, ähm, ja, da ist schon viel Unordnung im Haus, da hast du schon sehr recht.
0: Albert Einstein hat außerdem gesagt, Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos. So. Krass, ich finde mich zu 100 Prozent und ich finde auch dich zu 100% in diesem Ding, äh, in diesem Zitat wieder. Ich
1: fühle mich vor allem total bestätigt gerade. also Ja,
0: das ist absolute Bestätigung, aber man muss auch einfach nur nach dem Zitat suchen, dass einen gerade in dem, was man tut, bestätigt. Bestimmt. Also es gibt bestimmt auch, das Zitat, Ordnung ist das halbe Leben, mhm. äh, würde uns dann eher widerstreben. Wo wir gerade wow. kurz dabei sind, dass man auch kurz reimen, cool reimen kann. Ein, ein großer
1: Mann sagte einmal: <lacht> Ordnung so.
0: ist das halbe Leben, doch das wird mir widerstreben.
1: Ich spitze <lacht> yeah. die Rhymes.
0: Yeah. Das war's dann auch schon. Du bist also ein kleiner Frickel-Erwin, könnte man sagen. Frickel-Erwin, weißt man du, wer Frickel-Erwin ja. ist? Frickel-Erwin? Ähm. Frickel-Erwin ist irgendein Typ, den gibt's, glaube ich, in Osnabrück wirklich
1: ja der macht doch tatsächlich Ems und so also Gitarrenverstärker ja, und so frickel der, der, der erwin frickelt. ist der äh, Typ in Osnabrück der den Leuten die halt nicht selber basteln ihren Kram wieder repariert wenn es mal kaputt ist
0: das heißt du bist der newcomer frickel erwin geil
1: ja aber Janis ich, ja
0: <lacht> das ist richtig richtig geil wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Pixen Festival. Festival äh, ist das äh, in Ostfriesland. Da haben wir vor zwei Jahren schon mal gespielt. Mhm. Und das war eine sehr, 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 sehr fette Show. Also, die ist tatsächlich markant in meinem Kopf noch verankert, ja. dass ich mich sehr arg an eine sehr coole Show erinnern kann. Da haben wir so gegen frühen, ne, späten Nachmittag gespielt. Heute sind wir Co-Headliner. Das ist ganz cool. Nice. Das heißt, es geht voran, es geht voran. <lacht> Und. Wir freuen uns da tatsächlich sehr drauf aufs Pixen-Festival, weil wir die letzte Woche, das letzte Wochenende, kein Festival gespielt haben. Ja. Wir hatten ein freies Wochenende im Festivalsommer, haben alle so ein bisschen rumgedaddelt. Hier und da waren wir so alle unterwegs und das ist deswegen sehr, sehr cool, weil wir eigentlich einen, einen fetten Abschluss der, der bisherigen Festivalzeit mhm. mit dieser Pause hinter uns haben und zwar waren wir auf dem Hütte Rock, da haben wir auch die letzte Folge aufgenommen, Niklas ja. und ich, und haben da den Late Night Special Spot gespielt, direkt nach Muff Potter. Der und, großartig war. Ey, das war schon ziemlich, ziemlich fett. Also, da waren, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das waren doch über 1000 Leute, die uns dazu oh, das geguckt waren haben, auch oder? Wohl
1: über 2000 Leute, die da waren. Zwei, zweieinhalb? Ja.
0: Waren es mindestens, junge, Understatement ja. Bands, man, nennt man mich <lacht> auch. Also, zweieinhalbtausend Leute vor der Bühne. Fünf mega krasse Strahlemänner auf mhm. der Bühne. Das ist einfach, es haut einen immer wieder weg. Wenn so viele Leute, dann vor allen Dingen in der Region Osnabrück, ist ja auch nochmal krass, weil da einfach nochmal deutlich mehr Leute kommen als woanders. Wo auch schon, wenn ja. da einfach nur ein paar Leute hinkommen zu unseren Shows, dann ist das toll. Aber 2500 Leute. Da macht man einfach auch vielleicht mal ein kleines Kickerli in der Buchse, aber vor Freude.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, die Leute, die da jetzt waren, wir haben nach Muff Potter gespielt, was schon mal mega geil war. Dann hattet ihr eure Vorfreude auch im letzten Podcast schon drüber geäußert. Ja. Kurz danach haben wir dann ja im Prinzip gespielt und ähm, haben dann die Leute, die... Äh, Muff Potter schon äh, begeistert haben, dann noch mitgezogen zu uns und äh, waren da diese vermutlich zweieinhalbtausend Leute, die alle mega Bock hatten und äh, ja. richtig, richtig doll gefeiert haben und das war ein richtig, richtig gutes Konzert. Man könnte
0: davon reden, dass wir den Sack zugemacht haben, weil danach Aber war richtig. das Festival ja vorbei und es gab eine Aktion, die wir gemacht haben, vielleicht hat man da Social Media technisch, weil wir ja dreieinhalb Wochen hinten dran sind, weil wir ja erst mhm. in den kommenden Tagen überhaupt die erste Folge von hier aus, wir haben jetzt gerade den, wie viel August? 24. 24. August und wir sind quasi dreieinhalb Wochen hinten dran, aber vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, es gab mal so Fotos mit so einem fetten, aufgepusteten Flamingo mhm. und auf diesem Flamingo war ich drauf und wir haben auf dem Öt Rock Festival eine Aktion gestartet und zwar haben wir den Leuten gesagt, sie sollen all ihre Becher für Viva Con Agua spenden, wir haben quasi keine Option zugelassen, sondern alle Leute dazu verpflichtet, aber genau. durch diese Bestimmtheit, die wir an den Tag gelegt haben, haben wir gesagt, sind wir auch bereit dafür etwas sehr Besonderes zu leisten und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir auf einen fetten, beziehungsweise du. ich auf einen mega fetten, aufgepusteten Flamingo steige und den Song Silvester von dort über die Menge gleitend singe. Und das hat erstaunlich gut funktioniert. Das war,
1: das war großartig. Ich meine, wir konnten das alles von oben beobachten. Also ja. ich, von wegen, du hast gerade gesagt, du hättest ein kleines Käckerchen in der Hose. Ich würde mal stark behaupten, das lag auch eventuell ein bisschen an dieser Aktion. Ja. Also du hattest ja sehr. Das war das allererste Mal Stage Steifen für dich. Und, ja. äh, Und dann ich glaube, sowieso so
0: grundsätzlich bei uns hat, oder Malte, bist du mal, du bist mal in einer kleinen Freiheit. Bist du, in einer kleinen Freiheit bist du mal surft ne? Und da hast du die. Disco Kugel oben kaputt gehauen, ne?
1: <lacht> Nein, seine Hand an Hallo, der Disco-Kugel. Nee, ich habe sie nicht kaputt gehauen, aber genau, ich habe gegen diese Discokugel geschlagen, also während ich auf den Leuten war, weil ich das war im Takt. Habe ich gedacht, das macht Sinn im Takt da zu so, gehen. Okay, ist ja es ist ja auch ein, ein bisschen Ek Ekstase, wenn man da auf den Leuten hängt. Und dann das war eine ganz dumme Idee, empfehle ich keinem, weil ich habe das war eine gläser eine Gläserne also die, die war ist ein Scherben <lacht> quasi und ich habe <lacht> ich, hab, ich meine Hand ein bisschen kaputt gemacht dadurch. Aber war nicht so schlimm. Ein bisschen Tag war wieder alles okay. Aber kurz äh, kurz schockierend. Naja, Aber so alles viel dazu. Im Rahmen der Ekstase.
0: Genau, alles im Rahmen der Ekstase. So war dieses Flamingo-Crowdsurfen ja. dann tatsächlich auch. Es hat sich so geil angefühlt da über eben dann, wenn es dann wirklich so war, 2.500 Leute. Das sah auch sehr geil aus. Schweben. Ich muss
1: es auch mal kurz beschreiben. Die ja, genau. Also, wie beschreib du, das wie mal du, kurz. Äh, ja, du hast erst die Ansage gemacht, wie du äh, wie, dass, äh, dass du da jetzt äh, auf die Menge zukommen wirst. Es haben alle nur bejubelt. Also du, äh, dass, ähm, die Leute hatten schon Bock und du bist dann, als du auf diesen Flamingo aufgestiegen bist. Und wir angefangen haben zu spielen. das einfach von da oben gesungen. Du bist eine richtig große Runde von der Bühne aus quasi einmal hintenrum vom Mischpult her gefahren oder geschwommen. Ich weiß nicht, wie man das beim Stage-Steifen genau nennt. Äh, aber dann bist du äh, da quasi entlang gefahren. Und als wir mitten im Song waren und du ungefähr hinten beim FOH irgendwo äh, ähm, da dann angelangt das warst, passiert. da ähm, konnten wir von oben sehen, wie dein Flamingo-Schiff relativ schnell kenterte. Ja. Und du war auch mal verschwunden warst bis in der dahin, Menge der Leute. Bis
0: dahin hat das doch einfach viel zu gut funktioniert. Und dann ist die zweite Strophe angefangen. Und mhm. auf einmal haben wohl einfach die Leute, oder zum FOH hin, die Leute haben sich halt nach vorne gedrängt an die Bühne. Und hinten stehen dann, das ist ja bei jedem Konzert so, ein paar Leute, die gerne so gucken und nur mit dem Kopf nicken. Genau. Und die waren wohl nicht darauf vorbereitet, dass dieser <lacht> Flamingo nun kommt mit diesem dann doch 120 Kilo schweren, bärtigen Mann da drauf. Und haben dann einfach nicht da drunter gegriffen und mhm. dann bin ich umgefallen. Und das ist alles so wie in Zeitlupe abgelaufen, von also ja. aus meiner Perspektive heraus. Ich bin da runtergefallen und als ich das gemerkt habe, habe ich so eine Reflexhaltung eingenommen. Ich habe einfach jeden Muskel meines Körpers so doll angespannt, wie es nur geht. Bin mega auf den Rücken geknallt, war aber so voll von Adrenalin, dass ich davon erstmal gar nichts gemerkt habe. Und habe auch gemerkt, dass ihr weiß ich nicht, zumindest, ich hab, ich meine das gehört zu haben, in, in der Art, wie ihr weitergespielt habt, dass ihr kurz irritiert wart und dann habe ich halt zumindest schnell... Besorgt. Ja, zumindest besorgt, man weiß du ja immer besorgt. nicht, was da los ist. Genau, also da kann ja auch schon viel passieren, das war ja bestimmt zwei Meter hoch. Ja. so Und da ich ja an Statement Benzmann war, waren es bestimmt sieben Wahrscheinlich. Meter in, in sieben Meter großes Publikum. Genau, wir haben also. sieben Meter, sehr viele Riesen. Genau. Und dann bin ich da runtergefallen, lag auf dem Rücken und habe halt gemerkt, okay, ihr stockt kurz. Und dann habe ich ganz schnell durch das Funkmikro, was ich ja hatte, während ich auf dem Boden lag, gesagt, alles wie, gut, alles gut. Und ich lag da wirklich wie so eine Schildkröte oder wie so ein Käfer auf dem Rücken. Dann haben Leute <lacht> mir aufgehoben, äh, aufgeholfen und haben auch mich angeguckt: so, oh Gott, der ist da gerade runtergefallen, wo ist dieser Krater, der hier irgendwo sein muss und so. Und dann bin ich aufgestanden, habe den Leuten gesagt, alles gut. Und dann haben die Leute, also das Publikum hat von selbst, ich musste nichts, mhm. das war einfach heftige Schwarmintelligenz. Sehr zu, äh,
1: zuvorkommendes Publikum. Genau, die, ja. haben,
0: die haben mir hochgeholfen und gesagt, ey Kollege, alles gut? habe ich so Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Der Song lief die ganze Zeit weiter. Und auf einmal stand vor mir auf dem Boden wieder der Flamingo und die Leute haben einfach erwartet, du steigst da wieder drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, dann steige ich okay. da jetzt wieder drauf. Und dann war das ab dann war es etwas elendiger, was dann passiert ist. Weil dann lag ich so einfach ganz vorsichtig auf diesem Flamingo. Aber dann bin ich wieder zur Bühne gebracht worden und habe den letzten Refrain dann noch auf der Bühne gesungen. Ja. Ey, so viel Adrenalin hatte ich, glaube ich, in diesem Körper noch
1: nie in meinem Leben. Es sah aber auch so großartig aus. Und man, ähm, als du dann dort warst und wir erstmal da oben so, okay, oh, okay, fuck, hat er sich was getan? Ja, ich hatte ja äh, vorher
0: extra gesagt, egal was äh, passiert,
1: dass der Song wird wir zu ja. Ende gespielt. Genau, ja. Haben wir dann auch so äh, beherzigt. Ja. Und dann kam alles gut und wir, okay, bisschen Gesang übernommen, alles cool. Und dann konnte man langsam sehen, also es ging alles viel schneller, als das jetzt klingt, aber dann konnte man langsam sehen, wie dieser Flamingo äh, so langsam abtauchte in der Menge war. Ja, ja, genau. gar, gar nicht mehr zu sehen. Wie so, eine, wie so eine Ameisen oder so Termiten bei Indiana
0: Jones Filmen, die da in dem vierten, das ist glaube ich der schlechteste, ja. in dem Kristallschädel, ja. da fressen so Termiten so einen äh, russischen Soldaten auf mhm. und die verschlingen so den ähnlich, so. Ja. Genau, und so war das auch mit dem Flamingo. Der, einfach der Kopf ist so reingeschlängelt ja. und dann, weil wir haben es auf Video, deswegen kann ich das auch
1: sagen, <lacht> und auf einmal war der weg. So. Ja. Und dann äh, konnten wir sehen, als dann dieser, dann war der Flamingo weg und äh, dann konnte man aber sehen, wie ganz langsam der Kopf des Flamingos wieder auftauchte ja. und am Hals des Flamingos, der dann kurz danach <lacht> ja. hochkam. Äh, klammerte sich ein unfassbar strahlender Sven Benzmann, <lacht> äh, der in Richtung Bühne guckend wieder aus dieser Menge aufstieg und äh, als du dann wieder oben schwommst, dich glücklich umgeguckt hast und das Mikro in der Hand genommen hast und weitergesungen hast. Das war äh, ein großartiger Moment. Ich habe äh, selten so viel so viel, äh, Respekt Sp Spaß und, und Adrenalin in irgendwelchen Augen ja. gesehen. Das war äh, der Hammer. Es also war ein, wunderschön. ein
0: absolutes Überschwängnis an Gefühlen in mir. Das liegt auch daran, dass das Konzert, das ging dann ja noch irgendwie 30, 40 Minuten. Das ja. war ja so Anfang, Mitte des Sets, als wir das gemacht haben, diese Aktion. Und dann am Schluss natürlich Schalt mich abgespielt, kommt ganz oft am Schluss und mega Resonanz bekommen zu dem und Ich habe einfach nicht gemerkt, bis ich am merch stand und einfach mal ein Wasser getrunken habe, ganz in Ruhe, dass ich wohl so krass auf den Rücken gefallen bin. Dass, ey, das hat so weh getan. Unfassbar. Ja, aber es ist schon interessant, was Adrenalin so machen kann. Und danach hat auf jeden Fall eine doppelte Ibu äh, <lacht> ja, nicht das getan, was, was Adrenalin damit gemacht hat. Aber es ging <lacht> dann auch. Am nächsten Tag ging es dann wieder, da bin ich zum Open Flair gefahren, aber ja. leider nicht mit Band. Aber was ich cool fand, als ich auf dem Open Flair war an dem Sonntag, bin ich so ein bisschen rumgegangen und es war tatsächlich so, dass auf dem Field vor der großen Bühne, ZSK hat da zum Beispiel gerade gespielt und so, da sind Leute angekommen und wir hatten davon ja berichtet in der letzten Folge und haben so drei Leute sind zu mir angekommen. Alter, du warst letzte Woche doch noch auf dem Rocken am Brocken und so und dann ja klar, wo ist denn deine Band? Ja, die ist gerade nicht hier, bin alleine hier und dann kamen mir auch tatsächlich zwei Leute mit High Spencer Shirts entgegen. Das fand ich krass und die haben gesagt, sie sind High Spencer Fans seitdem wir 2017, glaube ich, auf dem Open mhm. Flair gespielt haben. Und genau, und sogar genau, Niklas war auch dabei Jan und auch. Ja, Jan war auch dabei, <lacht> aber Niklas wurde auch mehrfach angesprochen, als, ey, du bist doch der Typ von High Spencer. Das, und das heißt ist bei Niklas noch, Genau, das ist noch ein bisschen krasser, weil Niklas einfach hinter dem Schlagzeug versinkt. So, er hat auch eine sehr schlechte Rückenhaltung. Deswegen so bucklig <lacht> sitzt er da immer und versteckt sich hinter den Becken.
1: Klassische Schlagzeugerprobleme, probleme ja. die der Mann hat. Das
0: fand ich auf jeden Fall sehr interessant, dass beim Open Flair wir wohl vor zwei Jahren einfach einen echt bleibenden Eindruck hinterlassen wir um haben. Um ein
1: Uhr mittags gespielt auf, haben. Genau, und äh, um auf der Main Stage wo äh, abends noch Biffy Clyro gespielt haben. Das muss man mal sagen. Wir haben den auf demselben Boden gespielt wie genau. Biffy Und ähm, äh, Da waren da ja schon, da, dafür, dass sich das auf so einem großen Platz sehr gut verlaufen kann, sehr viele Leute, die ja. um 1 Uhr schon Spaß hatten. Also ähm, ich würde jetzt sagen, schön. da
0: waren 500 Leute, deswegen waren da bestimmt 7000.
1: 1.500, ja. Richtig.
0: <lacht> <lacht> Und genau, da waren, da fand ich noch interessant, dass wir damals unser Bühnenbanner da aufgehängt haben. Und wir hatten für eine kleine Tour, die wir im Vorfeld gespielt hatten, 2017 im Frühjahr, ein neues Bühnenbanner bestellt, mit dem Design von Kopf in den Wolken. Mhm. Und da hatten wir uns überlegt, mach, wie, wie groß wir das machen. Sechs mal vier Meter. Vier Meter ja. Und dann hatte unser damaliger Booker, Falco, noch gesagt, na ihr müsst das größer viel machen, zu klein. viel zu klein. Und wir haben gesagt, Alter, sechs x vier Meter ist viel zu groß. Und da waren wir auf dieser fetten Open-Flair-Bühne und
1: es war, viel es war viel zu, zu klein. klein.
0: Das sah einfach aus, in jedem Club mussten wir das abstecken und abkürzen. Man hat teilweise <lacht> nur Spencer gelesen ja. oder nur nicht, ben. genau He's Ben oder so, weil <lacht> es einfach zu groß war. Und auf dieser fetten Bühne, um die Relation einfach mal zu haben, sah das einfach aus wie ein Bettlaken. Ja. Das war einfach viel Leider, zu ja. klein.
1: Viel Aber es war halt auch eine Bühne angemessen für noch etwas größere Künstler als uns zu dem Zeitpunkt. Ja. Ne? Deswegen irgendwie nachvollziehbar. Ich finde, wir haben ich finde, wir haben da mit, auch mit dem Backdrop das Beste rausgemacht. Ja, das haben wir auch. Wenigstens waren es 6x4 Meter und nicht nur 3x3 oder so.
0: Genau. Oh, Jan ist schön. <lacht> Positiv das muss so man durchs Leben gehen. Genau. Sehr schön.
1: Apropos durchs Leben gehen. Weißt du, wo ich letzte Woche war? Nein, Sven, erzähl doch mal, hat das irgendwas ähm, mit dem Kirchturm zu tun, von dem ja, du vorhin gesprochen
0: genau. hast? genau, ich habe ja von dem Stephansdom, dem höchsten sakralen Bauwerk Österreichs, gesprochen.
1: Der ja, ja 156 Meter. 136 Meter. 36 Meter ich hab's und jetzt schon wieder vergessen gehabt. Ja,
0: 136 oh, ja. Meter ist der hoch. Äh, ich habe eben eine Schätzung betrieben, unter einen Meter Abweichung hatte ich nur, in dem, Hammer. was ich geschätzt habe. Das liegt daran, dass ich einfach die letzten
1: drei Tage in Wien war.
0: Wow. Wien! Geil. Ich hab hier unter Massacher Torten gegessen <lacht> und hier auch Wiener melange Melangen.
1: Gab's denn Wiener Schnitzel auch? Oder, ich hab, äh, äh, muss ja, man ja da essen, vermutlich. Tatsächlich
0: war ich mit dem Kumpel, mit dem Julian, mit dem ich da war, äh, in diesem Schnitzelrestaurant restaurant Fiegelmüller.
1: Müller, da gibt es das beste
0: Schnitzel der Welt, sagt man sich. Ist das so? Und wir haben uns auch weit im Vorfeld einen Tisch reservieren müssen und haben dann nur noch einen um 21.30 Uhr bekommen, so, Aha. um zu verstehen, wie viel Andrang da ist. Steht durch durchweg, oder durchgehend, steht da wirklich eine sehr lange Schlange vor dem Laden und die Leute wollen halt oder einen Tisch kriegen, wenn Leute gerade nicht ihre Reservierung wahrgenommen haben. Mhm. Und wir haben da gegessen und dann wollten wir dieses klassische Wiener Schnitzel vom Wiener Schnitzel den Wiener Schnitzel <lacht> <lacht> Wiener Schnitzel vom Kalb essen und dann kam aber der Kellner an oder der ja doch der, der Kellner kam der an Kellner
1: ja oder gibt's in Wien da auch spezielle Namen. Na, das ist der Kellner, ja, Oder,
0: äh, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall kam der an und dann habe ich ja gefragt hier, dieses, äh, das Original Wiener mit Kalb. Ja, das ist viel zu wenig. Da werden sie nicht satt von und das ist viel zu teuer. Sie essen bitte das Vögelmüller Schnitzel. Ja, das ist das Original Schnitzel. Deswegen kommen die Leute aus aller Welt hier zu Vögelmüller. Ja, so und der Mann war nett. Das muss man wirklich sich auf der Zunge zergehen lassen. Dieser Wiener Schmäh wirkt so hochnäsig, aber der war einfach Nett, weil der hatte recht. Und der wusste also, halt auch einfach viel besser, wusste, was ihr wollt. Also, ja, weil der da arbeitet. Und dann wollten wir noch so eine Beilage zu haben. Röstertäpfel heißen die dann. Röstertäpfel. Und wir hatten uns im Vorfeld. Irgendwas mal mit Äpfeln gehe ich
1: jetzt mal von aus. Nee, äh,
0: so Kartoffeln. Das ist eine Kartoffelspeise. Und wir hatten uns vorher Bilder angeguckt, das sah irgendwie aus wie Bratkartoffeln. Und dann haben wir halt den Kellner gefragt, Rösterdäpfel hätten wir gerne, das sind doch Bratkartoffeln. Oh nein, no, das ist nicht so viel bei euch, das ist nicht so viel von, <lacht> von Fettriefen, Na, no. Also bei uns kommt es nur ganz kurz in die Pfanne. Und dann äh, wird es auch schön miliert so, mit ein bisschen Kräutern und dann sind das Rösterdäpfel. Also es ist wirklich ein großer Unterschied zu, äh, zu, wirklich zu Bratkartoffeln. Also so. was ganz anderes als es was in ganz Deutschland. Anderes. Im Endeffekt war es total lecker. Wien ist eine mega prunkvolle Stadt. Eigentlich sieht es da überall so aus, wie sich die Leute anhören. Mhm. Also sehr hochnäsig und arrogant, aber, <lacht> aber mega schön. beeindruckend. Ja, mega ja. schön. Wirklich. Der Grund, warum ich da hingefahren bin, ich bin
1: war... Das war ja wahrscheinlich nicht das Essen oder der, <lacht> der Schmäh an sich, weswegen du jetzt in <lacht> Wien warst. <lacht> Erzähl doch mal, warum genau bist du überhaupt nach Wien gefahren?
0: Na, ich war in Vienna. <lacht> ich bin, ich bin um. in Wien gewesen, weil... Ich mit dem eben besagten sehr guten Kumpel Julian, liebe Grüße an dieser Stelle, falls er es hören wird, bin ich nach Wien gefahren und habe mir ein Rammstein-Konzert angeguckt. Ich habe tatsächlich... Nein. Doch. Oh. Ja, nein, ja, nein. <lacht> Rammstein. <lacht> ich habe nirgendwo mehr Karten bekommen, nur noch in Wien. Und da auch wirklich nur durch Glück für den Innenraum. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich sonst dieser... Art brachial Musik gar nicht zugewandt bin, ist Rammstein für mich einfach eine der absolut faszinierendsten Bands, die es auf diesem Planeten gibt. Du bist ja Find zum ich Beispiel, sehr verständlich, ja. genau, du bist ja zum Beispiel Metalhead, <lacht> wollen wir jetzt mal so ganz salopp sagen. Du bist auf jeden Fall ein Fan von
1: härterer Gitarrenmusik, ja.
0: Ja, auf jeden Fall hast du da deutlich geschultere Ohren und ich könnte mir vorstellen, kann es so sein, dass Rammstein, so der Kompromiss ist, auf den sich einfach alle Leute, die mal ein bisschen dolle Gitarrenmusik hören, einigen können? Oder, mich, weil mich interessiert die Faszination Rammstein. Die haben da an zwei Abenden vor 100.000 Leuten gespielt. Mhm. Das war innerhalb von Stunden ausverkauft. Warum schaffen die das und wir nicht?
1: <lacht> <lacht> Gute Frage. Ist auch ein guter Vergleich, heißt Spencer und Rammstein, würde ja, ich klar. mal sagen. Ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, Rammstein, die haben halt einfach ihre ganz. Eigene Faszination. Es gibt eigentlich, die haben eigentlich ihr eigenes Genre mehr oder weniger gegründet. Alle Bands, die irgendwie so ähnliche Musik machen, die sind eigentlich alle nur ein billiger Abklatsch von Rammstein. Ja. Und die haben einfach sind, die haben einfach ihren ganz ihre ganz eigene Blase geschaffen, in der die ihre Musik machen und sowieso ihr ganzes Theater, was sie halt aufführen. Ja. Ähm, und damit, einfach dadurch, dass es härter ist, aber dadurch, dass es einfach auch so eine Show ist, können die einfach ganz, ganz viele Leute abgreifen. Ich meine, ganz viele in Anführungszeichen True Metalheads sagen dann, ja, das ist ja gar keine Metalmusik, weil das ist ja irgendwie alles aus welchen fadenscheinigen Gründen auch immer und dann sagen die anderen Leute, das ist mir zu hart, aber alles, was dazwischen liegt, so Leute, die eigentlich sonst auch nur Radiomusik hören und sich so ein bisschen ausbreiten oder halt Metalheads, die ein bisschen offener sind, die können sich halt alle darauf einigen und dazu kommt halt diese riesige Show, die halt irgendwie einfach beeindruckend ist und äh, man kann halt hingehen wie, so wir gehen mal äh, zum König der Löwen nach Hamburg ja, oder genau. äh, sagen die anderen, wir gehen mal uns Rammstein angucken. Ja, Weil genau. es einfach ein Erlebnis ist. Das, das ist tatsächlich
0: auch so, dieses, das Publikum, wenn man sich das angeguckt hat, die Leute, die da waren, es war einfach wirklich Mainstream. Du hattest hier und da natürlich sehr außergewöhnliche Erscheinungen. Leute, die sich dann sehr krass dem Stil der Band visuell angepasst haben, um <lacht> das so mal zu formulieren. Aber im Grunde waren das einfach die... Ey, da waren glaube ich mehr Bankkaufleute als an der Frankfurter Börse waren da mhm. bei diesem Konzert. Und die hatten natürlich auch trotzdem alle mega viel Spaß. Und da ist mir mal aufgefallen, es gibt, wenn man auf so 50., 40. Geburtstagen ist und nachts um 2 Uhr der DJ nochmal richtig einen raushauen will, dann gibt es ja, drei Möglichkeiten, wozu der Mit-40er noch abgeht. Man kann einmal an Tagen wie diesen von Hosen anmachen, dann könnte man das Safri-Duo... Da gehen auch alle immer richtig ab und fetzen ein bisschen ab in ihren tommy, tommy hilfiger <lacht> polo Oder man macht Rammstein-Engel an. So. Ja, das stimmt. Und dann rasten die auch komplett aus. Und das ist einfach, wenn du so manifestiert bist in sämtlichen Gesellschaftsschichten, ich glaube, dann machst du halt an zwei Tagen hintereinander so ein Ernst-Happel-Stadion in Wien mit 100.000 Leuten voll.
1: Ja, die haben äh, irgendwie trotz aller Kontroversen, die es ja äh, trotzdem um die Band irgendwie gibt, irgendwie nicht viel falsch gemacht. Nee. Kann man einfach so sagen. Es, der Erfolg spricht ja auch für die Jungs. Äh, ja, für die und Jungs. <lacht> <lacht> die Racker. Für die Racker. Ähm, und ja, die es ist halt einfach faszinierend, was sie machen. Ich finde ja. faszinierend ist ein gutes Wort. Es ist eine dafür.
0: Zeremonie, eine heftige Messe, eine, ja. ein äh, gewaltig inszeniertes Theaterstück. Es ist einfach Rammstein porträtiert in meinen Augen die tiefsten Abgründe der Menschheit und bringt sie mit einem Schmunzeln auf die Bühne. <lacht> das könnte man vielleicht so
1: so sagen. Ich glaube, und das
0: passt ganz das, gut.
1: Ich, ich finde das auch sehr gut, das Schmunzeln. Da werden dir bestimmt einige Leute widersprechen, aber vielleicht haben sie es dann noch nicht ganz richtig verstanden. Aber also ich
0: musste viel lachen bei dem Konzert.
1: Wirklich. Ja, ich finde das auch das sehr lustig. Wir aber haben die auch
0: schon mal zusammen gesehen, bei einer etwas kleineren deutlich kleineren Show, beim Highfield, genau, waren ja. wir zusammen, 2016 war das, glaube ich. Ja. 2016. Und da haben wir Rammstein gesehen und das war auch schon mega beeindruckend, ja aber das war nichts im Vergleich zu dem, was da in Wien das abgefeuert wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab einen Moment, du hast eben ja gesagt, so diese Skandale, die leben ja ganz klar von diesen Skandalen. Es ist gab, ich glaube, der jüngste Skandal Band war dieses Kunststoff. Lied Ausländer, nochmal. Und das ist tatsächlich ein Lied, bei dem ich schmunzel, weil wer nur aufgrund des Wortes Ausländer denkt, das ist ein rechtsgerichtetes Lied, das ist einfach keine clevere Aussage, weil man sich das Song, äh, den Song einfach anhören sollte. Und es geht um ja. ekelhafte deutsche Sextouristen, die halt damit prahlen, ich bin hier Ausländer, ich kann machen, was ich will. Ja. Und es gab aber eine Sache, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist mir ein bisschen das Lachen vergangen. Das hat aber weniger mit der Tatsache zu tun, dass Rammstein den Song gespielt hat. Es geht um den Song Deutschland. so mhm. äh, War ja auch großer Nach Skandal. Kostierung. Und ähm, die haben den halt gespielt, die haben den vorher, die haben den halt eingeleitet mit so einem richtig albernen 10-Minuten-Remix. Und die, dann haben die dazu so mit so Laser-Anzügen getanzt, also es war wirklich albern, aber lustig albern. Danach haben die aber den vollen Song gespielt und es hat sich einfach nicht geil angefühlt, wenn 50.000 Leute um dich herum und dann auch noch in Österreich <lacht> ganz laut Deutschland, wenn das so geschrien wird, es war einfach... Da habe ich kurz innegehalten. Es war erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich, ich finde das ja auch interessant. Vielleicht ist das ja auch genau das, was sie sich gedacht haben, als sie gesagt haben, wir schreiben jetzt Sonnenriff, ein wo einfach nur Deutschland in, in, in heroischer äh, ja irgendwie auch Männlichkeit gerufen, ja. geschrien wird. Ähm, dass sie, es ist ja genau der Punkt, dass du jetzt sagst, du fühlst sich da, wenn da jetzt zu so einem ernsten Song Deutschland geschrien wird im Chor, das fühlt sich nicht an wie jetzt äh, beim Fußballspiel von der deutschen Mannschaft ja. oder so, sondern das ist komisch und das kann ich mir wohl vorstellen, weil irgendwie als ich den Song das erstmal Mal gehört habe, habe ich auch gedacht so, okay krass, irgendwie äh, ich verstehe was ihr meint und so, das fühlt sich aber echt komisch an, was ja. ihr da machten. das, ähm, ja da kann man auf jeden Fall lange drauf rumdenken, so ich habe da glaube ich für mich auch, ich oder vielleicht finde ich da auch nie irgendwie äh, einen Punkt, wo ich sage, ich finde das gut oder schlecht, ja. äh, aber vielleicht hat Rammstein auch gesagt, so das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen einfach nur diesen Effekt erzielen, sodass die Leute mal raffen, was ist, wenn man sowas machen würde und wenn da jetzt nicht Rammstein vorne steht, sondern... sondern ja, Ram und vor allen Dingen
0: unabhängig davon, man weiß halt in dem Moment, also mir ist nicht das Herz in die Hose gerutscht, weil ich das eigentlich schon geahnt habe, dass dieser Song gespielt wird und dass mir das nicht gefallen wird, habe ich auch schon gedacht. Und dabei schwingt ja mit, dass man bei Rammstein in jedem Fall weiß, dass es eine absolut linksgerichtete Band ist mhm. so und dass die halt sich inszenieren, dass sie bewusst die Provokation suchen und trotzdem war das nicht geil. Es gibt in diesem Song diese Stelle, das ist glaube ich so der Ende, das das Ende einer Strophe: Deutschland, Deutschland über allem und das ist natürlich zu 100 Prozent eine Anlehnung an die erste St Strophe ja. der Nationalhymne, die ja vollkommen zu Recht verboten ist. Aber es gibt um dich herum dann Leute, die das gerade nicht differenzieren können und das dann halt explizit noch mal lauter schreit. Zumindest wirkt es von außen genau, so. Genau, und ich möchte ich den Leuten dann nicht unterstellen, dass sie das singen, weil sie der Meinung sind, Deutschland, Deutschland über allem, ja. sondern dass sie gerade einfach nur das laut singen, weil sie gerade auf einem geilen Konzert sind. Ja, und ich vor diesem zumindest Song, hoffen, dass das so ist. Genau, und das, wie gesagt, man kann der Band Rammstein da keinen Vorwurf machen. Ich habe eher ein bisschen Angst vor der Gewalt der Masse gehabt. Ja. So, weil das einfach kein gutes Gefühl war, dass alle Leute da so laut brüllend Deutschland schreien und so. Das ja. war irgendwie nicht geil. Danach war es aber wieder geil, dass mhm. alles angezündet wurde. <lacht> also mit der nächsten Explosion war alles vergessen.
1: War dann nochmal so die ganze Bude abgebrannt, Von ja. daher ist alles genau. in Ordnung gewesen. Genau, die haben dann auch,
0: dieses, die haben ja halt mit diesem einen Song links, 2, 3, 4, mein Herz schlägt links und so, mhm. ein sehr klares unanfechtbares politisches Statement ja. gesetzt und aber parallel zu diesem Song fliegen halt es gibt so fünf Feuertürme, die stehen so im Publikum bei dieser ja. Show, wen halt auf einmal mit Einsätzen des ersten Refrains riesige rote Rammsteinfahnen. Ja. So, wen von ich jedem bei YouTube Turm. auch
1: gesehen, es sieht halt einfach aus wie als ob das Regime jetzt spricht. Genau, das ja. Regime
0: spricht, aber parallel bekennen sie sich halt ganz ganz deutlich politisch nach links. Und das sind einfach diese Brüche, für die Rammstein ja, die einfach faszinieren. Ich bin ja. unfassbar fasziniert von dieser Band. Das merkt man. Zum Abschluss, was ich noch sehr, sehr krass finde, Till Lindemann, der Frontmann redet gar nicht, während ja. des ganzen Konzerts. Zweieinhalb Stunden, das hast du auch da beim Highfield mitgekriegt.
1: Das ist auch komisch, cool, man merkt, dass er, man merkt das tatsächlich erst am Ende, dass er ja. nicht gesprochen hat. Genau, haben. man merkt
0: es nur am Ende, dass er nicht gesprochen hat, weil er am Schluss knien sich alle sechs Bandmitglieder hin vor das Publikum und dann holen die sich halt ihren heftig, frenetischen Applaus ab und dann irgendwie nach so einer halben Minute nimmt er nochmal kurz das Mikro an den Mund und sagt so in Till Lindemann Mini, äh, Manni, Dankeschön Wien, großartig. Vielen Dank, komm gut nach Hause. Und diese kurzen Worten, einzigen Worte, auf die, die stechen so hervor, die springen dir ins Gesicht, das ja. kannst du dir nicht vorstellen. Beim Highfield hat er ja nur gesagt, Dankeschön da Leipzig, bis bald. Genau. So, und da war es, Dankeschön Wien, großartig, komm gut nach Hause. Und so, es, und allein das
1: erzeugt so eine Gänsehaut, weil man ja. merkt, Oh, okay krass, jetzt habe ich gerade gedacht, er hat die ganze Zeit nichts gesagt, aber genau. jetzt haben diese Worte so eine krasse Aussagekraft und die. es wirkt auch irgendwie so so, so ehrlich, wenn er das sagt.
0: Ja, genau, sowieso habe ich letztens gelesen, Till Lindemann ist auf Platz 50 der größten Metal-Frontmänner aller Zeiten.
1: Also Frontmann sein kann er auf jeden Fall. Das kann er, ja. Das stimmt.
0: Und sonst, sonst habe ich von dem mal ein Interview gesehen in, in Holland, weil er mal so ein Gedichtband rausgebracht hat und dazu hat er in Holland Promo gemacht. Sonst ist das, glaube ich, einfach ein Mensch, der gerne nichts sagt.
1: Das glaube ich. Einfach sehr Ab verschlossen. Apropos nichts sagen, ähm, ich glaube, wir müssen uns so langsam äh, auch einmal einer kleinen Verabschiedung zuwenden. Ja. Wir sind immer noch auf, um, auf dem Weg zum Pixen. Genau, und das Pixen ähm, ist
0: unser letztes Festival dieses Jahr. Genau. Und danach geht es im Herbst weiter raus. <lacht> Wenn die Tour heißt, weiter raus. Warte,
1: kriegen wir zusammen alle Städte
0: auf die Reihe, in die wir fahren? Neun Stück sind es. Wir fahren nach Erfurt. Äh,
1: Leipzig. Leipzig.
0: Braunschweig.
1: Genau. Dann kommt
0: Oldenburg. Oldenburg. Hannover. Nein, Hannover sind wir nicht. Entschuldigung. Bochum. Eventuell
1: müssen wir in einem Nachhinein noch mal schneiden.
0: Münster. Frankfurt. Und in Bonn sind wir. Und Siehste? dann spielen wir am 21.12. ein Jahresabschlusskonzert in der Lagerhalle in Osnabrück. Es passiert sehr, sehr viel um die Band. High Spencer. Guck mal, das grade. haben wir doch gut
1: zusammen hingekriegt.
0: Und äh, genau, das ist jetzt wahrscheinlich gerade der letzte Podcast, den ihr das letzte Rückbank-Rendezvous, das ihr hören werdet, das wir voraufgezeichnet haben. Die nächsten werden dann schon mit Resonanz von euch mhm. in Begriffen äh, veröffentlicht werden.
1: Genau. Vielleicht müsst ihr aber auch gar nicht so lange warten, weil äh, ihr den Podcast ja jetzt genau in der Zeit bekommt, in der jetzt keine Konzerte von uns genau. stattfinden. Dann kommt die nächste Folge vielleicht schon viel bälder, als ihr denkt. Viel bälder. Man
0: muss <lacht> es aber, wir müssen ja rückwärts denken. Das heißt, die Leute werden jetzt den Podcast gehört haben, als wir keine Konzerte spielten.
1: Okay, dann, gen, ja, weil dann es steht ja jetzt die Tour, sehr bald schon, dann auf steht Tour. die Tour nämlich kurz bevor oder ist schon im Gange sogar.
0: Genau. Deswegen, wir sehen uns vielleicht schon morgen in ja, Erfurt.
1: Wunderschön.
0: <lacht> Nein, wir sehen uns bald auf Tour. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf, wie sämtliches Feedback es wird nach dieser Folge dann auch wirklich verarbeitet. Danke fürs Zuhören, Janis.
1: Sven. Ich habe dich lieb. Ich liebe dich
0: auch. Tschüss. Tschüss. Achso, rockige Grüße von der Rückbank. Aha.